0: Buenos días oficial. El informe que escuchará a continuación ha sido grabado durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. No abandone el cuartel salvo que sea estrictamente necesario, y recuerde utilizar la mascarilla por sobre la nariz. Nos acercamos al final de esta historia oficial. El año que estudiaremos a continuación. Resultó ser un punto de quiebre en el conflicto que estamos analizando, con ambos bandos lanzando munición gruesa, y escalando agresiones hasta llegar al mismísimo congreso de la nación. Una particular advertencia. La humareda vertida por una de las facciones podría afectarle también, oficial. Utilice su mascarilla
1: en todo momento, y buena suerte.
2: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 2, Episodio 13. La Guerra Sega Nintendo, Parte 3. Smoke wins. Bueno, y ahora entramos en el año 1993. Es un año en que cada vez más juegos, entre comillas, importantes, salen tanto en Genesis, como para quedarnos en Estados Unidos, como en Super Nintendo. Cosa que, tiempo antes, como venimos hablando, todavía estaba la cosa bastante separada en temas de exclusivos. Acá empiezan a aparecer cada vez más juegos en común. Por ejemplo, la serie que saca Electronic Arts, Llamados Strike, digamos O sea, el Desert Strike, el Jungle Strike Y todas esas cuestiones que primero empiezan a salir Por el lado de Sega, pero después Empiezan a salir en Super Nintendo Juegos deportivos, por supuesto, no nos metemos en eso Porque sería todo un, un camino en paralelo Que en algún momento podríamos hablar Algunos clásicos Que hemos mencionado A lo largo del podcast, por ejemplo El Flashback, aunque el juego francés También salen las dos plataformas No exactamente en simultáneo En algunos casos, pero sí durante el mismo año el Prince of Persia, por ejemplo, es un porteo que tarda algunos años en aparecer, ya que originalmente la versión original de Apple II era del 89. Todavía hasta el 93 93.6 teniendo versiones nuevas para consolas. El Carmen San Diego también. Depende cuál sea el We're in the World el We're in Time. También aparecen para estas dos plataformas a lo largo de este año. Así que hay mucho porteo en común. Ahora, el 93 es un año en que se empieza a ser cada vez más visible... Lo que sería la siguiente generación de consolas. Diferentes empresas que van a meterse en hardware. Algunas, por supuesto, ya estaban anunciando sus proyectos para algunos años posteriores. Otras ya preparándose para sacar su nueva consola de 32 bits o de 64 bits al final de este mismo año. La verdad que el 93 y el 94 fueron años geniales para la Genesis y para el Super Nintendo. Pero desde el punto de vista interno de cada una de estas empresas, el futuro se veía... Bastante complicado o con más este, preguntas que certezas, ¿no? Ya para fin de año estaban anunciadas las primeras consolas de la siguiente generación, como dijimos recién. La 3DO, que es un proyecto bastante extraño que tenía un poco como principal impulsor al fundador de Electronic Arts, del cual hablamos no sé mucho, a Trip Hawkins. En ese caso de 32-bits. También la Atari Jaguar, que en lugar de 32, como dijimos, iba a tener supuestamente 64, aunque en realidad era más una trampa de marketing, como tantas que venimos describiendo. Nintendo seguía amagando con el CD-ROM para el Super NES, que ya sabemos que nunca aparecería. Después a corto plazo venía trabajando no tanto en la siguiente generación, sino en mejorar la actual, con proyectos como uno que se van a acordar, que era el famoso chip Super FX. Uh -huh. Pero los planes ellos lo iban a anunciar más adelante, así que por eso vamos a por ahora dejarlos ahí en pausa. En el caso de Sega, que se había metido en 16-bits dos años antes que Nintendo, la cuestión estaba obviamente más acelerada y bastante más complicada también. Sega de Japón tenía varios proyectos. La Sega Pico era uno. Yo no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de esto, que es una cosa bastante rara. Era una especie de Mega Drive... Que le habían dado una forma de notebook para chicos. Tenía una manija y todo y muy colorido. Entonces vos la abrías y en la parte de abajo tenía una especie de touchpad. En realidad que lo usabas con algo muy parecido a un lápiz óptico. O sea, movías el lápiz por encima de eso. Y en la parte donde estaría la pantalla de esa hipotética notebook. En realidad había como un espacio abierto donde vos metías los cartuchos. Y los cartuchos tenían forma de libro como de libro ilustrado de cuentos entonces vos metías el cartucho lo insertabas, lo metías en esa parte como si fuera la pantalla esto era una consola, tenías que conectarlo a la tele entonces vos movías las hojas o sea, abrías las hojitas de cartón que tenían los cartuchos mismos y en la pantalla la escena iba cambiando según lo que vos tenías en esa hoja abierta la verdad que era lindísimo para la época le interesaba un montón a Kalinsky, que es un tipo que hasta el día de la fecha sigue estando metido en muchos proyectos que tienen que ver con educación. Entonces, de pronto aparece eso, que no fue una apuesta gigantesca. Salió en Japón temprano y demás. Después vamos a hablar por ahí en algún momento de eso. Después había planes para una especie de Génesis de 32 bits. Ya veremos qué pasa con eso. Algo que no me queda del todo claro dónde encaja en la cronología. Así que lo comentamos acá porque más o menos debe andar por esta época es que Sega de América, o sea, nuestro amigo Kalinsky, venía trabajando con gente de Sony para tratar de convencer a sus respectivos jefes de hacer un proyecto de hardware en conjunto. Lo de Nintendo se había pinchado definitivamente, la alianza entre Sony y Nintendo. ¿Por qué no? Y el capo de Sega, Nakayama, había por fin dicho, bueno, ok, trabajen durante algunos meses como para hacer una evaluación de proyecto, digamos. A ver qué tan viable es y a ver si efectivamente se puede. Y varios meses después eso se pinchó. Kalinsky dice que es porque Sony quería una máquina 3D. De hecho la Playstation apuntó a eso. Y Sega quería una máquina 2D. Que es algo de lo cual habla bastante el libro Console Wars. Y, y lo pone muy del lado de una de tantas cosas que Kalinsky había encontrado. Como que esto nos va a salvar y es el futuro. Y los japoneses dijeron que no. O sea, ese siempre es el, el resumen. no Sega de América diciendo hagamos esto y va a estar todo bien. Sega de Japón... Diciendo no por algún capricho, o por celos, o lo que fuera, y después termina como termina. Ese es el resumen de ese libro constantemente. Ahora, lo que nosotros podemos plantear, reflexionar un poquito en voz alta, es lo siguiente. Primero, Sony tenía muchísima más guita que Sega. Si Sony había querido aliarse con Nintendo, era porque necesitaban al público de Nintendo. Y porque necesitaban el software de Nintendo. Con Sega, Sony ya estaba haciendo juegos. Ya habían colaborado en varios proyectos, ya hablamos de este, varios juegos que salieron para el Sega CD, que distribuyó Sony y demás. Entonces, una pregunta que habría que hacerse, que me parece que ese libro no menciona, ¿qué le podía dar Sega a Sony que Sony necesitara? Después, en 2018, Hideki Sato, que era el líder del equipo que hizo, básicamente hizo prácticamente todas las consolas de Sega. Incluso llegó a, a ser presidente de Sega. Durante un par de años Bueno Sato dijo que el por entonces Presidente de SEGA Un señor llamado Isao Okawa Hasta ahora nosotros venimos hablando de Nakayama Que era el CEO, por encima estaba el presidente Que era el presidente de la compañía que había comprado SEGA Así que bueno, ese señor, presidente de SEGA Isao Okawa Y el presidente de Sony Eran amigos Esto dice el amigo Hideki Sato Que era el, el ingeniero líder que diseñó la mayoría de las consolas de SEGA Y cuenta que hubo una cena en que el CEO de SEGA, que venimos charlando hasta ahora, Nakayama y demás, estaba como muy insistente, en tanto preocupado, como que el objetivo de la cena era a ver si efectivamente Sony y SEGA iban a laburar juntos o no. Como que Sony no terminaba de dar una respuesta. Entonces cuenta este Sato que Nakayama insistía que el capo de Sony le conteste ¿Vamos a laburar juntos o no? Sato dice que el de Sony se hacía el boludo todo el tiempo, como que cada vez que le hacía alguna pregunta contestaba otra cosa. O sea, como que se ponía a contar anécdotas de su vida. Como que lo boludeó a los de SEA. No sabemos si fue así o no, pero eso lo cuenta y es quizás de lo más reciente que, que sale a la luz con estas cuestiones. En SEA dijeron, esto va a ser muy difícil. <risa> si está es la postura del otro lado. Sony iba a tener tremendo poder. Entonces, no convenía. Me refiero a todo esto como para tratar de matizar esta cuestión de... No es que la gente de Sega de Japón dijo, no, 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 no nos interesa, o una cosa de capricho. Me parece que para matizar un poco eso podemos pensar que Sony no tenía muchas razones para aliarse con Sega y que tranquilamente puede haber venido de esta cuestión de a Sony en el fondo no le interesaba y para Sega iba a ser verdaderamente un quilombo. Después hay otros que dicen que el mismo líder del proyecto de la PlayStation, el amigo Ken Kutaragi, fue el que directamente dijo, no, no firmemos con Sega.
3: Creo que se entiende en eso el desbalance entre Sega, que relativamente es una empresa pequeña, tratando de hacerle frente a un gigante, y Sony que es un gigante. O sea que en realidad desde la vista de Sony es un mercado más donde meterse, no hay mucho en juego. Sega está poniendo todo en juego. Absolutamente, ya lo dijimos hace poco, pero Sony viene, además de todas
2: las décadas encima, que viene como un líder tremendo en cuestiones electrónicas y de audio y muchísimas cosas más, y dentro de la creación del CD, y etcétera, etcétera, viene de comprar, viene de meterse en cine y demás de, de comprar Columbia y todo eso a fines de los 80, que es donde empieza a expandirse de una manera tremenda. Entonces, ni hablar, no hay punto de comparación. Ya Sony era un gigante al lado de Nintendo.
3: Imaginemos lo que era al lado de Sega. Claro. Y también pensar que incluso Sony estaba, tal vez, no lo sé, estoy diciendo, en... su única opción no era Sega a la hora de elegir un partner para eso, un socio. Es que ahí es donde Sony,
2: siempre se dice que, que el, la junta directiva de Sony era muy reticente a meterse en cuestiones de videojuegos, porque como no terminaron de entender muy bien, no era su negocio. O sea, hoy es muy fácil de verlo, pero lo que se mandó Sony fue un riesgo grande. Hicieron las cosas muy bien, contra todo pronóstico, pero pudieron haber salido horrible aliarse con Nintendo, parecía bastante lógico, más allá de que para los ejecutivos tardaron muchísimo en agarrar viaje, porque era como decir, o sea, el mejor partner que podía llegar a ver en el mundo. Claro. O sea, es como decir, estos son los que tienen agarrado todo, ahora ahí empiezan las luchas de poder. Se dice, no me acuerdo si esto lo mencionamos, pero se dice que también, en parte cuando empezaron las charlas o cosas parecidas entre Sony y Nintendo, Sony todavía no había comprado Columbia y demás, que fue como una movida de decir, ¡ah, la mierda! O sea, desde el punto de vista de Nintendo. Estos tipos van por todo, <risa> digamos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de, de Sony, Nintendo le daba el público y le daba los juegos. En la parte tecnológica se pueden encargar ellos. De hecho, era lo que iban a poner
3: ellos. Entonces, ¿sega qué le iba a ofrecer? Sí, una cosa que seguro le dio... Es el insight ese de, che, si Sega le hizo mella al gigante siendo chiquitito, ¿qué podemos hacer nosotros? Que también somos gigantes. Sí, puede ser. De algún lado eso también tiene que envalentonarlos a ellos y mismo decir, ni siquiera tenemos que juntarnos con Nintendo. Claro, totalmente. En el caso de
2: Sega de Europa, por ejemplo, también se empieza a complicar la relación con los japoneses. Ya al principio del 93 se sabía que el mercado de 16 bits iba a empezar a caer. La gente de SEGA Europa lo que propuso fue diversificar. De hecho, lo que hicieron fue, por ejemplo, proponerle a sus jefes de SEGA de Japón comprar una productora de televisión, que quizás estos recuerdan, no sé si ustedes recuerdan la, la productora de televisión llamada Tames. ¿Les suena esto a algún programa de televisión? No, oh, ni idea. ¿No, no recuerdan al final de los créditos de la serie de Benny Hill?
1: Thames Producciones presenta el show de Benny Hill.
2: O de la primera temporada de Mr. Bean también. Que aparecía el Támesis. Bueno, esa era una productora británica bastante grosa. Que estaba por perder la licencia o algo así. bueno, Sega de Europa, que recordemos que originalmente era británica. Dijo, bueno, se va a venir un bajón. ¿Por qué no diversificamos? mira por ejemplo, está esto. Nos dan franquicias que explotar. Nos dan un ingreso diferente. Y bueno, acá sí también. Los japoneses no les interesa en ese caso. Tiempo después el el capo de SEA Europa se va. Y es otro de los que se manifiesta un poco frustrado por la relación con su jefe de Japón. No le dieron tanta explicación. Y una última nube que se empieza a asomar a comienzos del 93 también sería más perjudicial para SEA que para Nintendo. En Estados Unidos hay una organización que se llama CARU, que es Children's Advertising Review Unit, o sea, esencialmente se dedican a revisar los contenidos de las publicidades apuntadas a chicos y chicas menores de 12 años. Y Sega y Nintendo tenían una banca en la junta de esta organización. Así que el presidente de esa organización, un tipo llamado Arthur Power, con una larguísima carrera en educación, doctorados y demás, era bastante cercano, tenía una relación bastante directa con tanto Kalinsky de Sega, de Sega de América, como con Howard Lincoln, que era el vicepresidente de Nintendo of America, ¿no? Pero el tipo también tenía contactos con Washington, o sea, con el gobierno, y algunas otras entidades que se dedican a regular contenidos para los más jóvenes. Y este tipo Power se encarga de contactar tanto a Sega como a Nintendo, a comienzos del 93, y les dice, miren que me están llegando rumores todo el tiempo de que en el Congreso tienen planeado meterse e indagar qué corno está haciendo la industria de los videojuegos con sus contenidos. Porque la industria de los videojuegos no tenía en Estados Unidos ningún sistema, no, no tenía hasta clasificación que te dice para mayores de 13, para mayores de 17, no existía eso. Entonces este Arthur Power les dice, che, les conviene organizarse y armar algún tipo de sistema de clasificación. El más rápido en reaccionar fue Kalinske de Sega. No tanto porque fuera un tipo cuidadoso, sino porque Sega era un millón de veces más permisivo en los contenidos que Nintendo. Nintendo ni se calentó. Entonces un poco la respuesta de Nintendo fue ¿para qué queremos nosotros poner un sistema de clasificación si nuestros contenidos son para todo público? Sí. Así que esto es algo que aparece ahí. Son nubes que se empiezan a juntar a comienzos del 93. Veremos qué pasa con eso en el resto del año pero quería detenerme un poco en estas cuestiones que, que tienen que ver con lo que está en la cabeza de esta gente en el futuro, mientras nosotros la pasábamos como consumidores jugando grandes juegos, asumiendo que vamos a tener muchos años más de muchos grandes juegos, y estas nubes en el horizonte tardarían bastante en aparecer. Ahora sí, recorriendo el año más allá de planes y, y nubes a futuro, el lanzamiento más interesante de la primera mitad del 93 probablemente fue, una vez más, de la gente de Nintendo, que fue el Star Fox.
0: gran juego. El primer juego poligonal, con gráficos poligonales de, de Super Nintendo, ¿no? Al principio uno leía en las revistas, ¿no? un Nintendo y otras, que, que llamó un poco la atención un juego así con, con esos gráficos un poco extraños para Super Nintendo. Y a mí me llamaba mucho la atención también el tema de voces digitalizadas o matopellas de animales, ¿no? Pero sí, 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 eran balbuceos. No, no, era muy, no era muy claro, un balbuceo así de Fox, Falco y demás. Después esa jubilidad se traslada, obviamente, es otra generación de consolas, pero el Nintendo 64 y lo que es para mí un acierto del, del Star Fox 64 es el multijugador, ¿no? Sí, claro. De Super Nintendo no podía replicar eso, era un juego solamente de un solo jugador, mm. pero fue un, un gran acierto el chip FX, ¿no? Claro. Un gran juego.
2: Vos incluso lo dijiste, me acuerdo, un episodio donde había gente que también en su momento un poco lo veía desde el lado negativo, como decir... Sí, se ve muy fluido, pero son medio baratos estos gráficos. O sea, si sí. son cuatro triángulos. Sí, sí. Lo que voy con todo esto es que la, la gran incógnita que hizo que la transición entre esta generación y la siguiente fuera tan complicada era que en el futuro, claramente, y lo hemos dicho más de una vez, estaban tanto el CD como soporte básico, sí. como los gráficos poligonales. Uh -huh. Y todo el mundo sabía que eso se venía como estándar, pero nadie sabía cuándo. Entonces era como la gran apuesta de decir, ¿qué hacemos? ¿Pasamos directamente al CD o no? ¿Pasamos directamente a los polígonos o no? Y en el medio tenés a Nintendo que en lugar de saltar corriendo a pasar a la siguiente generación con polígonos y lo que fuera, ya sabemos que Nintendo 64 sale bastante después que las otras consolas de la siguiente generación, pero en el medio tenés innovaciones a corto plazo que no las explotaron del todo. Los juegos con chip Super FX fueron bastante pocos. Pero que de pronto tenías en una consola que parecía que estaba en sus últimos años, en realidad empezaba a entrar sus últimos años, cosas que no parecían posibles en otra época.
3: Una pregunta que se me ocurre ahí es, eh, desde el lado de Nintendo, si el Star Fox, si hubiese existido sin esta guerra a full con Sega, si ellos hubiesen hecho ese tipo de producto, mm. que dijeron recién, no parece un producto de Nintendo. Es medio abstracto, o sea, está más enfocado en una evolución tecnológica que en diseño de, de juegos realmente.
2: Puede ser, la verdad que no lo sé. Yo, yo no creo, habría que sentarse un poco más a ver la cronología. A mí me parece que no está tan relacionado con la amenaza de SEGA, tanto como con la incógnita de, de la evolución tecnológica que hacemos con estas cuestiones de 3D siendo que Super Nintendo tendrá esos efectos muy lindos de, de la rotación y todas esas cuestiones, pero a ver, la, la cuestión no tenía que ver con si la máquina podía hacer polígonos o no pero ¿cuánto puede aguantar? digamos mm. <ríe> la pregunta o sea, vos juegos poligonales tuviste durante muchísimo tiempo, iban a dos por hora, mm. y bueno ahí es donde creo que estuvimos de acuerdo cuando, cuando hicimos la reseña de High Score que probablemente de lo más interesante del documental fue todo lo referido a Star Fox sí. el trabajo de diseño de todas estas incógnitas que hoy sabemos que son cotidianas, pero decir, bueno, ok, yo ahora tengo esta perspectiva y tengo este mundo 3D, ¿dónde pongo la cámara? Sí. Que es un, un problema nuevo. Sí, sí, que parece simple, pero...
0: Absolutamente. Si mal no recuerdo, decían que al principio la idea era hacer un juego de tanques y que no estaba la idea de incluir animales y demás. Y eso fue una idea de Miyamoto que, hmm. que bueno, que fue también el que impulsó un poco el lo que es la, la carátula de con muñecos tipo de peluche y demás claro. porque veía que eso acercaba al, a lo que era el, el usuario de Nintendo, ¿no? Acostumbrado a, sí. a cuestiones que, que yo lo hablamos un poco más infantil ¿no? Pero...
2: Sí, que es cierto lo que vos marcás, que creo que uno tenía esa sensación de decir, che, esto es medio raro en cuanto a que tenés animalitos super cute que si lo sacás el juego no va por ahí No, no, claro. O sea, no, no, no te da esa sensación, tiros y vértigo, lo que fuera la música súper acción uh -huh. Y de pronto son muñequitos balbuceando. Entonces es como que está ahí tironeando en dos direcciones aparentemente contrarias. Bueno, siguiendo adelante, frente a estos avances técnicos dentro de los juegos de Super Nintendo, Sega seguía repartiendo trompadas del lado de marketing, en forma tradicional como venimos viendo hasta ahora. ¿no? El año anterior retrocede un poquito. Lo dijimos creo, en un momento Nintendo había sacado el Super Mario Kart. Y había hecho bastante autobombo. Con el tema del famoso modo 7, uh -huh. esta cosa de efectos de rotación y de escala, que fueron uno, uno de varios caballitos de batalla técnicos desde el, desde el mismísimo lanzamiento de la máquina. Pero que, bueno, este, eran, respondían a, a una realidad concreta que se veía en pantalla. Ahora, para responder a este modo 7 de Nintendo, Sega sale con una publicidad bastante recordada que muestra a un Genesis y a un Super Nintendo lado a lado, sobre una ruta, digamos. Y el locutor dice...
0: The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo
2: el Sega Genesis tiene Blast Processing. El Super Nintendo no. Así que, ¿qué hace el Blast Processing? Y ahí te empiezan a mostrar imágenes de un televisor que está atado a la parte de atrás de un Fórmula 1. Y en el televisor se ve el Sonic 2. Tanto juego como auto yendo los pedos. En contraste, los que no tienen Blast Processing... Y te muestran una camioneta blanca, lerda, con el caño de escape que tira humo. Y una tele vieja que muestra el Mario Kart. Esta cuestión de, de humo de marketing de Sega, El Blast Processing... Yo no recuerdo que entre las armas que hayamos utilizado... este, Aquí, por lo menos en Buenos Aires con respecto a, a, a las peleas de estadísticas, del lado de SEGA frente a Nintendo, haya estado esta cosa Blast Processing, me parece que no, tanto nos usó acá. Me parece. primero El término está inventado. Lo inventó Marketing. Literalmente la gente de Marketing yendo a hablar con ingenieros, diciéndole, che, necesitamos algo con lo cual pelearle a Nintendo con esta cosa de Modo 7. ¿Qué tiene el Genesis Sí, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Ah, pero eso me gustó. La palabra Blast me gustó. Entonces inventan este término Blast Processing, que refiere a una capacidad técnica real, pero que tenía que ver con la posibilidad de crear imágenes fijas de más cantidad de colores en pantalla. Ningún juego comercial de Genesis usó ese blast processing jamás.
3: ¿Desde cuándo el marketing necesita que un hecho sea real para utilizarlo? <risa> Esto me hace acordar una escena de Mad Men, que seguro vos, Guille, te acordás. Tenían que publicitar unos cigarrillos, no sé si era Philip Morris o algo así, tenían que ganar la cuenta. Y la idea de Don Draper era el eslogan, nuestro tabaco está tostado. Toasted, sí, el, el piloto. Bueno, ah, es el primero. Es el piloto de mando. Y el cliente le dice, pero todo el tabaco está tostado. <risa> y tú dices, bueno, pero Y esto es lo mismo. O sea, simplemente, es. ¿quién es el primero que lo dice? No, es que obviamente no. la, publicidad, la publicidad te lo
2: asociaba con la velocidad. Y ya hemos dicho que técnicamente es cierto, el procesador de, del Génesis era más rápido. El Blast Processing existía, pero no tenía nada que ver con la velocidad de nada. La publicidad te sugería como... Suena Blast, que es este como empujón o explosión, cuando en realidad esa técnica, no, no con ese nombre, pero de donde surgió la idea era la posibilidad de crear imágenes fijas de 256 colores, que ninguno lo usó en un juego comercial. Lo usaron en demos posteriores este, y esas cosas. Pero bueno, más allá del, del hype, digamos, como le decimos ahora... En Europa, por lo menos, SEGA tuvo una, una fuerte relación con el mundo del Fórmula 1, como aparecía en esa, en esa publicidad, y fue durante este mismo año, el 93. No solamente empezaron a sponsorear al equipo de Williams, sino que también compraron los derechos del Grand Prix europeo y le pusieron SEGA Grand Prix ese año. Uh -huh. Para fortuna de SEGA fue una carrera donde la primera vuelta muchos todavía la siguen considerando una de las mejores vueltas o la mejor primera vuelta de la historia de la Fórmula 1. Que es una vuelta donde Ayrton Senna arrancó quinto y terminó primero. Y todo bajo de la lluvia. Sí,
0: sí. Bueno, eh, Ayrton Senna era el, el la cara visible de SEGA también, ¿no?
2: Claro, SEGA este, había hecho un juego con Senna el año anterior, que era la secuela del Super Monaco GP. Pero bueno, lamentablemente corría para McLaren. McLaren. O sea, <risa> <Senna> era, <risa> quiero decir, SEGA sponsoreaba a Williams y Ayrton Senna era de la contra, de una de las contras, digamos. Así que mientras los autos de, de Damon Hill o de Alan Prost sí. tenían dibujado al costado las patas de Sonic, sí. ¿sí? o sea, al costado del Fórmula 1 tenía pintadas las patas de Sonic como si estuviera manejando el auto, uh -huh. el auto de Senna, con el que gana esa carrera, tenía chiquitito un sticker de un erizo atropellado. Bueno, Ayrton Senna gana esa carrera en el año 93, esta carrera esponsoreada por SEGA, así que todavía SEGA está... Feliz de que en, en, en las grabaciones de, de esa primera vuelta que pasó a la historia, este, el logo de SEGA, y Sonic por todos lados y la foto de Ayrton Senna levantando la copa, que era un Sonic gigante. Todo esto un año antes de que muriera Cena, ¿no? Pobre hombre. 94. Efectivamente.
0: También con el tema este de la velocidad y comparando, bueno, Super Nintendo con SEGA, en un caso creo que es muy, muy relevante y donde queda muy de manifiesto, es en, en FIFA International Soccer, el primero. Hmm. Que en el caso de SEGA va más rápido, en ¿no? el juego. Y el Super Nintendo un poquito más lento. Pero la diferencia fundamental es en el campo de juego. En el césped del campo de juego. Mm. En el FIFA International Soccer de, de SEGA está bien diseñado el campo de juego. En el de Super Nintendo es un verde fluorescente, sin matices, <risa> sin diseño, nada. Parece mucho más real el de Sega. Qué raro. El FIFA International Soccer de Super Nintendo es una alfombra verde fluorescente. <risa> directamente. Me hace que no pudieron recrear bien eh, la gramilla. No, no, no entiendo. No, no sé qué pasó ahí.
2: Bueno, para quedarnos en Europa, Nintendo en, en Gran Bretaña empieza a reaccionar a las campañas publicitarias de Sega. Nintendo le empieza a meter humor a las publicidades. Contrataron a un comediante llamado Rick Mayall sin ser agresivas, las publicidades son de humor absurdo y apuntaban a adolescentes. Menos MTV y más Monty Python, digamos. Estamos en Inglaterra, ¿no? Hay una, por ejemplo, que está este tipo, Rick Mayall, que tiene un bigote y cejas falsas, vestido de corredor de autos, diciendo, hola, soy Nigel Mansell, juegan a mi juego. Acá está, a mi esposa le encanta... Eh, acá mis hijos también y va presentando a la familia. Y son todos tipos con bigote y cejas
3: falsas.
1: Así
2: tipo sketch de humor absurdo. Que no era ese bombardeo que te taladraba la cabeza que hacía SEA. Pero tampoco era una cosa cute y, y simpática y familiar. Que era lo que venía haciendo Nintendo históricamente. Entonces, la primera reacción de Nintendo del lado de la publicidad es, en Gran Bretaña o sea, la, las reacciones ahí son más fuertes porque ahí <ríe> están perdiendo. Y esto lo hicieron a la par de la nueva campaña europea de SEA publicitaria que sí era muy MTV. O sea, muy de, de videoclip y demás. De hecho... El concepto era un canal de cable pirata de SEGA. Esa idea también era, qué sé yo, si ustedes ven Wayne's World, por ejemplo, de, de, esos, de esos canales de cable que en realidad no eran piratas, eran zonales, ¿no? Claro. Pero esta cosa del de este, canal de cable que viene a interferir y te corta la programación y, y hecho en un, en un sótano o algo, que, de alguien que tiene cámaras y cosas por el estilo. Entonces, la campaña de Europa, que surgió en, en Gran Bretaña, pero se usó en toda Europa, de Sega, que arrancan en el 93, era el canal Pirata Sega.
1: Esto
2: llegó a España, así que seguramente por él le suena por alguna revista. La gráfica, por ejemplo, en la calle eran publicidades de productos falsos. Ponele, había uno de detergente marca Eco, como Eco de Dolphin. O sea, cosas que se notaba que era raro. Y con los días iban rompiendo las puntas del cartel y abajo se empezaba a ver que había una publicidad que anunciaba cuándo iban a pasar por la televisión la publicidad posta. Y que tenía el logo de ese canal Pirata SEGA que era una calavera negra con un parche. Y arrancaron en la televisión con una publicidad lanzando el, el mega CD en Europa. Sega Mega
1: Drive, got one. Now you can get Mega CD. Clunk click, take a trip on 500 megabytes. Wow! it plays your music CDs and it comes with seven games. And now?
2: Y era una publicidad que duraba el corte comercial entero, o sea, una sola publicidad de dos minutos y medio. Oh. Toda la pauta publicitaria, solamente el comercial de Sega. O sea, gastar una guita increíble. El concepto de esa campaña era como que empezaba una publicidad que te dabas cuenta que era falsa y venía interferencia y como que tomaba control de la transmisión en el canal pirata Sega y te mandaba su publicidad todo bien delirante la primera por ejemplo en el medio de esos dos minutos y medio hay una parodia de Apocalypse Now.
1: And me to
0: Just a guy who
1: lost touch with reality.
2: O sea, yendo en un barco por la jungla. La idea de que este, al tipo de la campaña, en realidad, al coronel Kurtz, este, en lugar de, de abandonar el ejército por estar en desacuerdo con cuestiones políticas y demás, es porque está jugando videojuegos. Un divague de bombardeo de imágenes todo el tiempo. Que a España, por mencionar el ejemplo que por ahí vimos acá por las revistas, lo llevan tal cual. O sea, sale esa misma publicidad doblada al español. Es tu gato
1: tan ¡No! Acabas de ser invadido por el canal, Pirata saga. Buenas, bienvenidos a la televisión interactiva. Hoy tendremos grandes estrenos. Y
2: otra cosa que sucede más o menos en estas épocas, o sea, ya por... Creo que fue más o menos mayo del... Del 93, si seguimos en orden cronológico, es que se estrena la película de Mario. Mm. Pero bueno, no, no vamos a malgastar ese tema acá. Dejémoslo pasar. Me parece que <ríe> la película de Mario <ríe> pide a
3: gritos. Un especial de cuatro episodios. Super Mario Brothers.
1: <risa> This <ain't no> game. <risa> en junio del año 93,
2: Sega... Siguiendo esto que charlamos hace un rato de que hay un cierto interés de algunas partes del gobierno de ver qué está haciendo la industria de videojuegos con respecto a sus contenidos, SEGA en junio crea una organización llamada Video Game Ratings Council para revisar y clasificar, o mejor dicho, calificar, a los juegos que publican ellos. Con la intención de que la industria lo adopte como estándar, ¿no? Vamos o sea, decir, che, nosotros arrancamos esto, ¿por qué no? Se suman. Y Kalinsky lo pone a cargo a este mismo tipo que dijimos, a Arthur Power. O sea, el tipo que lo, había, que lo había llamado tanto a Sega como a Nintendo, pareciendo che, hagan algo con respecto a esto. Y Power dice que se comunicó con Nintendo como para decir, están armando esto, ¿por qué no se suman? Y según él, el vicepresidente de Nintendo de América, Howard Lincoln, le dijo, nosotros no vamos a sumar a ningún grupo que haya creado Sega. <risa> Directamente. Cuestiones políticas, tómensela. No había ley que acompañara esto, ¿eh? o sea, cualquiera podía comprar igual, el cartucho dijera lo que dijera. Era más una guía para padres, digamos en una época donde todavía los videojuegos en general no eran comprados por el mismo consumidor, sino por los padres.
3: Sí, ya dijimos que Sega publicaba
2: los juegos pensando en Navidad. Sí, claro. O sea, la respuesta de Nintendo fue, esto Sega lo está haciendo para vender juegos violentos. Nosotros no necesitamos un sistema de calificación porque no permitimos juegos violentos. Pero el apuro de SEGA era que se venía el Mortal Kombat. juego que por supuesto había salido el año anterior en arcades. Y esto lo tocamos un poco de costado cuando hablamos de Acclaim. Acclaim tenía la licencia y apuntó algo todavía más ambicioso que la salida de Sonic 2 el año anterior. Que dijimos que había sido un hito en la historia porque tuvo una fecha de salida global, más allá de que Japón hizo la suya que es que a Klein planeaba no solo que el Mortal Kombat saliera en, una en un mismo día en todo el mundo, en septiembre sino que también salieran las cuatro versiones hogareñas que ellos sacaron en ese momento para distintas consolas el mismo día o sea, el Sonic 2 estamos hablando de un juego para una consola para el Mega Drive o Genesis entonces en este caso Mortal Kombat iba a salir para Super Nintendo, Genesis Game Boy y Game Gear el mismo día Cuatro porteos del mismo juego para cuatro plataformas distintas el mismo día. Para eso faltaban tres meses. Así que SEGA estaba muy apurada. <ríe> lo, lo calificó como mayores de 13. Y después vamos a ver por qué. Y después veremos qué, qué pasa con la salida de este juego. ¿no? Siguiendo adelante con el año. Nintendo anuncia por fin sus planes para el futuro. Poco después. Más o menos en agosto mientras sale... Otro gran juego que es el Super Mario All-Stars, que permitió este, volver a jugar los clásicos de, de Mario de la NES en la Super NES. Y creo que la mayor parte del mundo también se encontró con lo que había sido el Super Mario 2 original japonés, ¿no? De los Exactamente. levels. Exactamente. Entonces ahí otra gran estrategia, es decir, una colección remasterizada de clásicos. Bueno, mientras sale Super Mario All-Stars en agosto del 93, Nintendo anuncia por fin sus planes para el futuro conferencia de prensa, vamos a colaborar con Silicon Graphics. Si alguien está preguntando quién, bueno, Silicon Graphics en realidad hace más de 10 años que no existe más. En su momento estaban en la cima de la tecnología, o sea, era una empresa de California que hacía principalmente hardware especializado para trabajar en 3D. Esencialmente se llaman workstations, o sea, computadoras diseñadas específicamente para esa tarea y que se usaban muchísimo en Hollywood. Era muy común en esa época que vos leyeras notas sobre Jurassic Park, por ejemplo, película del año 93, que fue un, un salto tremendo en, en las capacidades de la animación por computadora. Y te decían las notas: los efectos de computadora fueron hechos en Workstation de Silicon Graphics. O sea, estaba, estaba en el aire eso. Así que Nintendo anuncias lo que en ese momento se llamaba Project Reality. No sí, sé te acordás, Matías. Las revistas insistían con eso. Sí,
0: todo el tiempo. Este, esperando la nueva consola de la próxima <ríe> generación y demás.
2: Sí. Estamos en, a, en agosto del año 93. Sí. Sale en el 96 la consola.
0: Que cambió de nombre todo el tiempo. Y...
2: Antes de Nintendo 64 estaba Ultra 64 también. Claro, Ultra 64. <ríe> Otro nombre intermedio.
0: Intermedio que es, de hecho está el diseño de la, del logo y demás. Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
2: Entonces cuando anuncian esta alianza con Silicon Graphics dicen vamos a hacer primero una tecnología en conjunto para arcades al año siguiente y para el hogar en el 95. Ese era el plan en ese momento. Rebobinando un poquito, esto es otra tangente, pero lo que había sucedido era que Silicon Graphics primero le había ofrecido esa tecnología, habían diseñado una serie de chips y se los ofrecieron a Sega of America. Y Kalinsky estaba feliz de la vida porque lo de Sony no había funcionado decir Bueno, listo, nos salíamos con esta gente. De nuevo, el libro console Wars te lo resume de esta manera. Los japoneses de SEGA dijeron no porque el chip era muy grande. Y queda así como el resumen de otra vez los japoneses tirando mierda por resentimiento. Mm. A ver, por lo menos lo que, lo que podemos decir es que es bastante importante cuántos chips puedes meter en una placa. Digamos, si, si realmente es muy grande y no entran muchos, sube mucho los costos y SEGA no tenía guita. Entonces decir sencillamente No, el chip es muy grande Parece como, que, como si fuera una excusa de Decir, a ver, no, no me gusta Cuando era un tema de costos Y Sega no estaba en posición de afrontar esos gastos Entonces Lo que hace Kalinske es Él mismo los contacta con Nintendo de, Del lado de Nintendo dicen que en realidad Ellos le ofrecían un trato mucho más favorable A Silicon Graphics Porque Silicon Graphics quería licenciar Esa misma tecnología a otras marcas también y que en realidad, esto dice Nintendo, ¿no? que Sega quería que eso fuera exclusivo y Nintendo, por el contrario, eh, los dejó ser no exclusivos. Lo cual suena muy raro para Nintendo, honestamente. O sea, que Nintendo sean los que... Los que no piden exclusividad La primera que lo escucho
0: Había una nota de Club Nintendo ¿Quién es Silicon Graphic? O sea, hacían toda una, una entrevista Una nota en lo que es Silicon Valley Y decían Fueron los que hicieron Los efectos especiales de Terminator 2 Y se pasaban hablando De las películas de Terminator 2 Para vender este, un poco Cuál va a ser la tecnología de futuro Y al final me acuerdo Que decían algo como quizás lo más probable Es que veas estos gráficos En tu en la próxima consola de Nintendo No dejes de seguir este informe Y demás o sea, te hacían creer que los juegos iban a ser parecidos a, no sé, a tecnología de Terminator 2. Una locura. <risa> <risa> una locura. Y en un momento también, que me acuerdo patente, que machacaban machacaban con eso en uno de estos los, las muestras anuales de videojuegos. Los Z, Z ah, sí, es, mostraban sí. a, a un tipo, a un usuario que estaba ahí con detectores de movimiento, ¿no? como, como Mario. Mm. Y dice, bueno, acá podemos ver cómo la cara de Mario se transforma en el Super Scope. Que después se usó eso para la presentación de Mario 64. <ríe>
2: sí, sí, sí. sí.
0: Eh, no sé no si sé, fue casualidad o no, pero... Sí,
2: ojo que capaz que puede ser... No me acuerdo, o sea, me acuerdo un poco de esa nota, pero capaz que era el mismo Charles Martin, ¿eh? El que hace la voz de Mario sí. ¿no? hasta el día de hoy. Porque el tipo ya venía haciendo... O sea, él empezó haciendo la voz de Mario desde la... Creo que desde la primera es del 91. Y hacía eso en, en las distintas es y tenía esa captura facial. Uh -huh. Y el tipo improvisaba y después... Eventualmente, recién en el Mario 64 se escuchó la voz de él, como se, com se convirtió en la voz oficial de Mario,
0: así, que capaz que era él. Sí. Curiosidades de la vida. <risas> Ellos todo el tiempo te machacaban con esto, ¿no? Es la tecnología del futuro, los efectos especiales, mm. eh, eh, el videojuego se va a acercar al cine. Claro. ¿Y cuál era el, el remate final? Y esto no se va a traducir en un soporte como el CD. <risas> Puede haber grandes juegos en formato cartucho.
3: Una cuestión sobre eso, el interés de Nintendo de no pasar a CD es mantener el control sobre la distribución y la producción de sus cartuchos, ¿o no? Y el tema de la piratería. Y además la piratería, ok.
2: En septiembre entonces sale por fin el Mortal Kombat. Y el Mortal Kombat es importantísimo porque es donde SEGA por fin logra sacarle una cabeza de ventaja a Nintendo en Estados Unidos. La versión de Super Nintendo me parece que es indiscutible. Se ve se escucha mejor, por lo menos en la presentación audiovisual, después el tema de los controles. La verdad que no me ha vuelto a tomar el trabajo de ver qué tal se sienten. Pero en su momento claramente se acercaba mucho más, al menos en lo estético, a, al arcade, la de Super Nintendo. Pero la de Genesis tenía dos grandes ventajas, mm. o parte de lo mismo, que era que tenía sangre y tenía las fatalities sin censura. Clave. Así que hay quien dice que la de Genesis vende el doble, hay quien dice que vende el triple, mm. hay quien dice que vende cinco veces. Como fuera, la versión de Genesis, por más que desde lo audiovisual sea más floja, la destruye en ventas a la de Super Nintendo. Porque la de Super Nintendo tiene las Fatalities censuradas y la sangre pintada de un gris como sudor.
0: Sí, para muchos detractores de la versión de Super Nintendo es arena, no es sudor. <risas> Todos sabemos que gana la de Sega por la, las Fatalities originales, el famoso código, claro. una plantación inicial que uno cuando hacía, bueno, un código, estableció un código, aparecía la sangre en las Fatalities reales, reales del juego.
2: Sí, eso lo inventaron porque ahí está lo que decíamos hace un rato. SEGA establece este sistema de clasificación. Mm. Ahora, si vos lanzás el Mortal Kombat a la calle para tu consola, lo compran los padres y vos tenés que ponerle un rating a ese juego. Bueno, por ejemplo, yo tuve la, la oportunidad de jugar en su momento la versión de SEGA CD, sí. que no tenía código, venía sin censura directamente. Entonces la caja dice mayores de 17, ¿Qué? lo cual... Suena bastante razonable, por lo menos para la época. Esto va cambiando. Ahora, si vos le pones mayores de 17 a tu cartucho, se te espantan una cantidad de padres tremendo. Si sí. perdés una cantidad de ventas. Obvio. Entonces lo del código es una estrategia que tiene SEGA para decir cómo hacemos para no ponerle más de mayores de 13 entonces es una especulación que se hace en cine todo el tiempo. Sí, claro. Es decir, no, no, que no nos den mayores de 17 porque entonces le saco tres frames a tal cosa de sangre sí, sí. para que nos den mayores de 13 pues si no pierdo público.
0: Sí.
2: Entonces lo que sucede es que le dejan mayores de 13 a la versión de cartucho de Genesis pero le esconden la sangre y las fatalities y demás bajo un código. Que obviamente a los dos días lo sabía todo el planeta. Sí. O sea, que <risa> el secreto peor guardado. Uh -huh. Entonces, por esa razón, ahí la cuestión de contenido y esta, este avance de, de contenidos más violentos en los videojuegos le jugó en contra fuerte a Nintendo. No fue el momento donde lo familiar y simpático pegara más. Estaba muy lo cool. Y ahí Sega lo recontra aprovechó con ese porteo. Algo que quizás no se recuerda tanto... Es que por esa época también llega por fin el Street Fighter 2 a Sega. Uh -huh. Mucho después de la de la Super Nintendo. Uh -huh. Cuando en Super Nintendo había salido el, el Turbo un mes antes. También en septiembre del año 93 salió un juego que para mí es de lo más interesante que tiene la Genesis. Que es el Gunstar Heroes. caminando y disparando de la manera tremendamente recargada de elementos en pantalla de animaciones de un estudio japonés llamado Treasure, que hizo juegos durante esos años para SEGA, que era un poco la alternativa ya que en SEGA todavía en este momento no había salido el contra, porque eventualmente salió un porteo. De pronto tenías el, el Gunstar Heroes, que era un juego extraordinario. Y en noviembre de ese año se da otra linda pelea, <risa> digamos, en esta guerra, que fueron los juegos de Aladdin. Nuestro amigo Aladino que venía a full Disney con sus nuevas películas. y Ese resurgimiento de, del cine de Disney que había arrancado con La Sirenita, después La Bella y la Bestia y demás. Y acá o, otra gran batalla tenía que ver con la versión que hizo Version junto con Disney Software para Sega Genesis. Versus la versión de Capcom para Super Nintendo. Que son dos juegos distintos en realidad. Pero bueno, están basados en la misma película. Y la de SEGA lo que tenía era un sistema de animación que le... Esencialmente lo que hicieron fue formar un sistema para que los animadores de Disney pudieran escanear dibujos a mano a la herramienta y levantarlos ahí. Así que laburaron con animaciones de Disney y usaron frames de animación de la película. Y también... Me parece que no, no, no estoy en absoluto solo en decir que el Aladdin de Genesis es uno de los mejores juegos de la plataforma. Sí. Y que en su momento se usaba mucho, era como de las pocas armas que teníamos lo de Sega,
3: el Aladdin es mejor. Sí. Es que lograba un, un nivel de interacción entre los elementos que era muy raro en la época, más allá de la plataforma. Cómo Aladdin reaccionaba cuando caía sobre algo después de un salto, la cantidad de elementos interactivos que había que generaban animaciones diferentes. Incluso cosas que hoy no se ven en juegos, en un bitmap o en un side scroller. O sea, hasta ese momento tenemos los mejores exponentes que eran el flashback, que ya hablamos. Y seguían siendo toscos.
2: Sí, sí, sí. Pues hay, una, hay una enorme diferencia en, en la línea que abre un poco Prince of Persia, lo que le llaman plataformeros cinemáticos, porque apuntan a, a que la animación del personaje sea lo más realista posible. Entonces hemos hablado del Prince of Persia, hablamos del Another World, hablamos de del flashback, vos mencionaste el Blackthorn, me acuerdo, cuando, cuando hablamos sí. de eso. Pero hay una diferencia enorme, que es que en el Aladdin todos los personajes están vivos. Sí. O sea, todos los personajes tienen animaciones, tienen esto que es la pesadilla, normalmente, sí. <risas> de los equipos de arte que son animaciones únicas. Cada personaje tiene su animación. Cada enemigo
3: tiene su diseño. Y hace algo distinto al otro. Está repleto. Personaje, enemigo y elementos interactivos. sí 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 Había como una especie de, eh, como de canastos de mimbre. Con mm. sogas que volaban. Sobre las que te subías. Sí, Estaba lleno sabe. de ese tipo de cosas. Sí. Y los palos con los que te colgabas. También se movían cuando rebotabas. Algo muy muy impresionante para la época.
2: Sí, era increíble. Era increíble totalmente.
3: Y que después siguieron no bueno, con
2: esta colaboración que se abrió también a, a Nintendo este, del lado de Disney Software, cuando hicieron este, más adelante eh, The Jungle Book y The Lion King, que ¿no? seguían King. también sí. está este estilo. Llegamos por fin a diciembre de 1993. Acá hay un evento extremadamente conocido, importantísimo para la industria norteamericana de videojuegos. Vamos a tratar de no exprimirlo, porque se merece también explorarlo quizás en algún otro episodio, pero es una parte importantísima del enfrentamiento Sega-Nintendo. De hecho, se podría tomar concretamente como el punto en que Nintendo empieza a contraatacar. Durante todo el año, como dijimos, venían los rumores de interés del gobierno en revisar qué estaba haciendo la industria de videojuegos en Estados Unidos, que vendía tanta cosa a, a los más chicos. Sega se había apurado a sacar su sistema de clasificación... Nintendo hizo otra cosa. O sea, lo que sucede, no me acuerdo si algo de esto hablamos con Acclaim, creo que no, que a propósito lo salteamos para dejarlo para este caso. En particular, era un, un senador llamado Joseph Lieberman que se había echado sobre los hombros esta responsabilidad de ver qué estaban haciendo, sobre todo a partir del de hallazgo de la versión hogareña de Mortal Kombat. Entonces, este senador, ¿qué hace a Nintendo? Nintendo lo invita a sus oficinas. O sea, la jefa de relaciones públicas de Nintendo, Perrin Kaplan, lo tranquiliza. O sea, van a este tipo con su equipo y demás, y le hacen un tour como diciendo, mire, este, las prácticas que nosotros tenemos acá, nos aseguramos de que el contenido sea así acá, nosotros sí lo cuidamos, lo cual es estrictamente cierto. También echó a mano otras tácticas de relaciones públicas de la gente de Nintendo, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, Lieberman anuncia para diciembre audiencias en el Congreso de la Nación sobre el problema de la violencia en los videojuegos. ¿Y qué está haciendo la industria para controlar eso?
1: Every day, uh, the news brings more and more images of random violence, torture, and sexual aggression right into our living rooms. I know that one place parents want us to draw the line is with violence in video games. The fact is that a new generation of video games crosses that line, containing the most horrible depictions of graphic violence and sex es una
2: audiencia donde a Sega le dan con un caño. Los juegos más criticados fueron el Mortal Kombat, que como hemos dicho en Génesis no tenía censura, y el Night Trap, para Sega CD, juego que ni siquiera estaba en Nintendo, ¿no? Y que, por supuesto, un poco el resumen de, de todos los que estaban ahí era, es un juego acerca de matar y torturar mujeres cuando en realidad vos hacías lo contrario, tratar de salvarlas. Pero bueno, sí, es cierto que había unos personajes muy, muy graciosos, esto también se ve en Highscore. O sea, lo, lo, que, lo que habían arrancado siendo vampiros que mordían a la gente en el cuello, como todo tu vampiro tradicional, terminan mutando. En unos señores vestidos con un mameluco negro caminando medio agachados y con un aparato <ríe> con un taladro
1: What you're about to see are scenes from two of the most violent new video games. First we have Mortal Kombat, which is a martial arts contest involving digitized characters. We're going to show two versions of the game. In the first segment, which is Sega's version, blood splatters from the contestants' heads. When a player wins, the so-called death sequence begins. The game narrator instructs the player to finish, and I quote, finish his opponent. The player may then choose a method of murder, ranging from ripping a heart out to pulling off the head of the opponent with spinal cord attached. The second game is Night Trap, which is a game set in a sorority house. The object is to keep hooded men from hanging the young woman from a hook, pero
2: bueno, eran imágenes reales. Esa es la clave. Mortal Kombat son gráficos digitalizados, Night Trap directamente filmación. Entonces la cosa tenía tanto que ver con la violencia como con el hecho de que era fotorrealista. O sea, no fueron los primeros juegos violentos en la historia, no, no digamos pavadas. Pero sí se veían como la realidad. Otro que también critican, pero menos, es el Lethal Enforcer. ¿Se acuerdan del Lethal Enforcer de, sí. de Konami, que tenía la, las pistolas? Las pistolas eh, celestes. Eh, pero no fue el foco, en realidad.
1: Este juego encarga a los jugadores a disparar esta arma, que se llama un justificador. En otras palabras, este es el implement de mano con el que juegas el juego a dispararla en la pantalla. Y el más sucesivo eres, el más poderoso The gun becomes.
2: representando a Nintendo en esas audiencias estaba Howard Lincoln o sea no solo era el vicepresidente de Nintendo of America, como hemos dicho hace un rato sino que también era abogado una cosa clave de Howard Lincoln en nuestro documental favorito High score dice que John Kirby fue el que ganó el juicio contra Universal por Donkey Kong, lo cual es cierto, pero el que dijo vamos a juicio y contrató a Kirby fue Lincoln así que, que te defienda un abogado en estas audiencias era algo bastante importante. Y del lado de SEGA, el que estaba era un tipo que durante años había sido parte del equipo de marketing de Nintendo. Ni más ni menos que un traidor. <ríe> el amigo Bill White, que se había cansado de que Nintendo le controle la difusión de la información y del material. O sea, no, no se le acercaba la, la prensa y decía, che, ¿me pasas información sobre esto? No, se la tengo que dar a Nintendo Power. Se cansó de eso Bill White. Había estado muchos años en Nintendo. Y se fue para SEGA. Y se comió todas las acusaciones del lado de Nintendo, de los senadores y toda la bola. Bombardeo constante. Y que Nintendo encontró desde, desde el lugar de la superioridad moral. ¿no? Como decir, este, ¿cómo pueden ustedes hacer esto y aquello? El cierre de esas audiencias fue Nos Vemos en marzo del año que viene. Si la industria de los videojuegos no se autorregula, entonces la va a regular el gobierno. Pánico absoluto en la industria de videojuegos norteamericana. Si lo no, único falta que venga el gobierno a meterse en esto. Así que así cierra el año 93. Un año donde, gracias principalmente al Mortal Kombat, se calcula que Sega se lleva el 57% de las ventas de consolas de 16 bits en ese año. Y efectivamente, por fin le gana, por muy poquito, en porcentaje de mercado a Nintendo. En forma general en Estados Unidos. Acá estamos al punto de triunfo de Sega. En porcentaje de mercado. Como hemos dicho, en ganancias no. Nintendo de nuevo tiene más ganancias. Y este es el punto donde Nintendo de Japón se enoja con Nintendo de América. Cosa que parecía imposible, pero sí, por fin, se calentó Nintendo. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Para comunicarse con nosotros, enterarse de las novedades y conocer formas de colaborar con el podcast, pueden seguirnos en YouTube como Modo Historia Podcast, o en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia p o -D, todo junto. También pueden escribirnos a nuestro mail, modohistoriapodcast.com. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos
0: episodios. Viste bueno, en la Champions, que tienen Play 5, Play 4, por mm. todos lados. Bueno, en el 2002, en la, posterior obviamente, pero en la camiseta del Arsenal tiene Segal. Mm. Sí, y Fiorentina, Nintendo, año 96.
2: Sí, esponsoreos hay, hay, debe haber habido. No, no me sorprendería que, que exista esponsoreo de Commodore antes.
0: Sí, Commodore también. Creo que es el Bayern Munich, creo. Y mmm, en Japón, eh, no recuerdo un, qué equipo de Capcom tenía sí,
2: eso, Bueno, ahí está. Tenemos otro episodio más. Sponsoreos. Vamos cerrando el nicho lo más que podamos. <risa> sí, sí <risa> <es> terrible.
0: Terrible. <risa>